0: Книгачей, книгачей. Новинки книжного рынка. Обзоры литературы для интеллектуалов. Полезные и интересные книги для всех. Все это в рубрике Книгачей. Книгачей. Добрый день! Вы слушаете передачу «Книгачей» у микрофона Елена Яковлева. Сегодня мы говорим, как обычно, о литературных новинках, об авторах и самых интересных книгах. В конце года принято подводить итоги, и сегодня мы поговорим о литературных премиях и о самых ярких авторах. У нас в гостях специалист отдела социокультурного развития Псковской областной научной библиотеки Антонина Голубева. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже встречались в прошлой передаче, говорили о двух литературных премиях «Русский букер» и «Национальный бестселлер». Сегодня мы продолжаем подводить итоги. Одна из самых интересных – это
1: премия «Большая книга». Пожалуйста, познакомьте нас с романами, которые были представлены на эту премию. Прежде всего, несколько слов я хочу сказать о самой премии. Национальная литературная премия «Большая книга», в отличие от других премий, например, в отличие от Нацбеста, ориентирована в большей степени не на поиск и открытие новых имен, а на признание уже имеющихся литературных заслуг. Учредителем премии является Центр поддержки отечественной словесности. Премия была объявлена 14 ноября 2005 года. В этом году в шорт-лист премии вошло 9 произведений, и, как отметил председатель жюри Андрей Арьев, все романы объединены одной темой, почти осязаемым наличием в мире зла. Как мне кажется, что эти романы не столько о зле, да, как таковом, сколько у нашей истории, о судьбе человека в переломные моменты истории. Это книги о XX веке. Здесь очень остро звучит тема лагеря, религиозно-исторические мотивы и предчувствие скорой смены не только исторической, но и литературной Литературной парадигмы. Как правило, большая книга награждает победителей в трех номинациях, плюс приз зрительских симпатий. В этом году первое место жюри присудило Захару Прилепину за роман Обитель. Вторая премия досталась Владимиру Сорокину и роману Тулурия. И третьим стал Владимир Шаров с романом Возвращение в Египет. Приз зрительских симпатий заслужила Светлана Алексеевич и ее роман Время секонд хенд. Какой книге вы бы хотели сказать особо, отметить какую? Безусловно, все заслуживают внимания, но мне бы хотелось остановиться на Владимире Сорокине и его романе "Телурия". Владимир Георгиевич Сорокин – это московский писатель, известный сценарист и драматург, один из наиболее ярких представителей концептуализма и постмодернизма в современной русской литературе. Так уж сложилось, что Сорокин стал не просто главным литературным концептуалистом современности, но и своеобразно отдушенный для тех читателей, которые хотят глубже понять происходящее в нашей стране социальные и политические изменения. Тем не менее, назвать Владимира Сорокина исключительно социально-политическим автором ни в коем случае нельзя, поскольку он прежде всего художник, писатель, и не случайно критики называют его великим писателем земли русской. Конечно, в первую очередь потому, что он обозначает самые животрепещущие вопросы общества и культуры. Его новый роман "Телурия" – это очередной постмодернистский опыт. В каком-то смысле это роман, подводящий итоги очередного этапа в его творчестве. Его личный опус – главный труд последней пятилетки, куда он вложил множество своих сокровенных мыслей о судьбе России. И по сравнению с этим романом, его предыдущие книги «День опричника», «Сахарный кремль» и «Метель» — это своеобразные крупинки, вкладывающиеся одна в другую и, в конечном счете, образующие цельную и осмысленную книгу. Наш роман «Телурия». Итак, почему же Телурия и о чем собственно эта книга? И что же такое Телурия? И что же такое, да, Телурия? В этом романе Владимир Сорокин предрекает России и Европе эпоху нового средневековья. 50 глав романа описывают историю некого государства Телурия, образовавшегося в районе Урала после распада Великой Российской Федерации. В этом придуманном Сорокином мире середины XXI века волшебным образом уживаются друг с другом крестоносцы, карлики, роботы, князья и православные коммунисты. И хотя на страницах книги герои не пересекаются, их объединяет одно – погоня за Телуром, редким и ценным металлом, супернаркотиком, распахивающим двери в абсолют, в царство Божие на земле. Поиск Телура в романе обусловлен тем, что мир пережил распад. Европа и Россия раздроблены на множество маленьких государств. Больше нет технологий, массового производства. Люди никуда не торопятся и понимают, что на Земле не может быть рая, счастья. Поэтому они пытаются найти это счастье с помощью тылура – высшего наркотического вещества. Из тылура в новом Средневековье отливают телуровые гвозди – источник удовольствия, поскольку если его правильно забить человеку в голову, то происходят волшебные вещи, вся его земная жизнь меняется к лучшему. Однако, как это почти всегда бывает у Владимира Сорокина, поиск тылура и сам сюжет книги условный – его интересуют стилистические и литературные эксперименты. Сорокин почти единственный сегодня в России писатель, для которого язык и речь играют ключевую самостоятельную роль. Каждая глава этого романа написана на каком-то своем языке, и некоторые критики говорят даже, что это роман на 50 языках. В результате таких вот фантастических превращений и волшебных метаморфоз в романе на первый план выходит одна мысль, что в каких бы условиях человек ни жил, его всегда интересует личное счастье, таким, каким он сам его понимает. Какой странный, неоднозначный и антиутопичный роман, можно его так назвать? Да, можно, и некоторые критики даже его так и называют, то антиутопией, то концептуальным романом. Ну, вот такой интересный автор, я думаю, что те читатели, которые любят нечто фантастическое и вместе с тем современное, им будет это интересно. Ну, В свете последних событий на стране даже странна такая фантастика, она страшна, наверное. Да, и причем в этой книге Владимир Сорокин предрекает России перемены, то есть как исторические, так и литературные.
0: Спасибо большое за интересный рассказ. Давайте продолжим наш разговор. Давайте поговорим еще об одной номинации премии
1: «Большая книга». В «Большой книге» есть номинация «Народное голосование». В этом году в «Народном голосовании» победил роман «Время секонд-хенд» Светланы Алексеевич. Эта книга – это документальный роман и завершающая пятая книга ее знаменитого художественно-документального цикла «Голоса утопии». Светлана Алексеевич автор не новый. В ее книге пользуются спросом у читателей в первую очередь, потому что в ее книгах реальные люди рассказывают о главных событиях своего времени, о войне, о Чернобыле, о Социалистической империи, об истории XX века. И эти книги интересны, конечно, в первую очередь людям, которые, скажем так, из 20 века, потому что они находят в этих книгах себя, свою жизнь, свои корни, скажем так. О своих книгах Алексеевич говорит так. «Я не пишу сухую, голую историю факта, события. Я пишу историю чувств. Я складываю мир своих книг из тысяч голосов, судеб, кусочков нашего быта и бытия». В этом романе «Время секонд-хенд» Светлана Алексеевич показывает отдельный человеческий тип – хомо советикус. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его совком. Автор говорит так. «Мне кажется, я знаю этого человека. Он мне хорошо знаком. Я рядом с ним бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья и родители». Таким образом, в этом романе Светлана Алексеевич показывает нам советских людей, советское прошлое, и говорит о том, что прошлое все время не позади, а впереди нас. И это действительно так, потому что человек, не знающий историю, не делающий выводов, обречен совершать ошибки, как личного, так и общечеловеческого масштаба.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, наши радиослушатели запомнили два романа, которым уделили особое внимание в этом году. Роман Владимира Сорокина «Телурия» и роман Светлана Алексеевич «Время секонд-хенд». Обратите внимание на эти книги. Надеемся, что они придутся вам по вкусу. Спасибо большое за интересный разговор. Надеюсь, чаще видеть вас в нашей студии уже в будущем году.
1: Безусловно, мы поздравляем всех читателей с наступающим Новым Годом. В Следующий год у нас объявлен Годом Литературы, поэтому мы надеемся, что мероприятия, которые организуют наши наша библиотека будут интересны читателям. Мы запланировали очень много различных мероприятий, как просветительских, так и детских, потому что детское звено у нас будет особо освещено в следующем году. Летом мы планируем проводить детские лагеря. Ждем всех желающих. С наступающим вас Новым годом. Прежде всего, желаем вам здоровья и творческих успехов в следующем году.
0: Спасибо большое, Антонина. Я напомню, у нас в студии была специалист отдела социокультурного развития Псковской областной научной библиотеки Антонина Голубева. Выслушали передачу книгачей. С вами была Елена Яковлева. До новых встреч. Книгачей. Книгачей. Новинки книжного рынка, обзоры литературы для интеллектуалов, полезные и интересные книги для всех. Все это в рубрике ⁇ Книгачей. Книгачей.